0: Nosotros amamos lo mismo que tú, la música. Esta fiesta está por comenzar. Si eres amante de la música electrónica, llegaste a tu podcast favorito, en donde hablaremos de lo más relevante sobre la música electrónica. Bienvenidos, electrofans, a una nueva edición de tu podcast favorito, Frecuencia 128. Bienvenidos al cuarto episodio de tu podcast Frecuencia 128. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los DJs del top mundial de la música electrónica. Sí, así es. Te contaremos todo lo que debes saber acerca de David Guetta. Y como en cada episodio, tendremos una gran invitada que nos contará sobre su experiencia como DJ. Además, tendremos nuestro top de canciones de David Guetta que seguramente te elevarán a 128 BPM. Pierre David Guetta, conocido como David Guetta, nació en París el 7 de noviembre de 1967. Es hijo de Monique Guetta y Pierre Guetta, los cuales se divorciaron pocos años después. Su vocación fue muy temprana. A los 3 años se compró una tabla de mezclas y transformó su habitación en una cabina de DJI. Después de varios intentos, en 1984 debutó como DJ en la discoteca Bro, donde tocaba temas pop hasta que después de un viaje a Reino Unido en 1988 importó los nuevos sonidos del Acid House. Sus sesiones en Bro llamaron la atención de un colega, Ken Sinclair, el cual no dudó en ficharlo para liderar el grupo de los ocho DJs. A principios de 1990, Kim Sinclair y Guetta se asociaron para formar la dirección artística de un nuevo club. Sus sesiones house eran cada vez más aplaudidas y multitudinarias. La estela de Guetta se expandía y sus sesiones eran cada vez más reconocidas. Que se convirtiera en un fenómeno comercial era solo cuestión de tiempo. En 2001, Guetta decidió dar un giro a su vida. Vendió todas sus acciones en discotecas y clubs y se concentró en su carrera como DJ y productor. Fundó entonces Gone Productions. Ese mismo año salió el que sería su primer hit internacional, el sencillo Just a Little More Love, en el que contaba con la colaboración del cantante estadounidense Chris Willis. El álbum de estudio del mismo nombre publicado al año siguiente rebasó los 300.000 ejemplares vendidos en el mercado. Tras la estela del primer álbum de estudio, llegarían Get a Blaster en 2004 con temas como The World Is Mine, un disco con el que traspasó fronteras. Pop Life fue un éxito en toda Europa y su tema principal, Love is Gone, alcanzó el número uno en los American Dance Charts y entró en la lista de los Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Todo un hito en la historia de la música electrónica. Guetta impulsó un nuevo proyecto, United, un show dedicado a la música house, techno y trance. Con su sugestivo eslogan, baila hasta que el cuerpo aguante. La primera edición, celebrada en julio de 2008 en el State of France, contaba con un cartel que incluía, además del propio Guetta, a figuras del género como Tiesto, Carcox, entre otros. Congregó a 40.000 personas y la música electrónica dejaba de ser minoritaria para pasar a convertirse en un fenómeno de masas. La consolidación de David Guetta como rey de la música electrónica y figura mediática internacional llegaría en 2009, con su cuarto álbum de estudio, One Love. El disco fue número uno en 17 países el mismo día en el que salió a la venta. Sus dos primeros singles, When Love Takes Over y Sexy Beach fueron dos de los mayores hits del verano. One Love vendió más de 1.5 millones de ejemplares y fue el álbum francés más vendido en el mundo en 2009. Por este trabajo, Guetta fue galardonado además con varios premios. Obtuvo un Grammy por When Love Takes Over, un hecho inédito en la historia de la música electrónica, y fue el gran triunfador de la ceremonia de los International Dance Music Awards con 5 galardones, Mejor álbum de artista, productor, DJ europeo, canción pop dance y canción techno house progressive. Paralelamente, David Guetta produjo el sencillo I Got a feeling Feel It con los californianos The Black Eyed Peas. Número 1 en el Hot 100 durante 16 semanas y uno de los temas más pinchados en los circuitos musicales internacionales. Además colaboró como invitado en el single del rapero estadounidense Florida. En 2014 David Guetta lanzó Show Me Down con la colaboración de la cantante Stellar Gray. Esta canción marcaría el comienzo del primer extended play de Guetta titulado como Lovers on the Zone y lanzado oficialmente el 30 de junio de 2014. El 17 de marzo de 2014, lanzó una canción en coproducción con el dúo Showtech y una colaboración con la cantante Bassi, titulado como Bad, incluyendo estas canciones en su nuevo álbum Listen. En diciembre de 2015, la UEFA anunció que Geta sería el embajador de la Euro 2016, haciendo la canción oficial que sería incluida en la apertura y cierre del torneo creando el sencillo this Ones For You junto a la cantante sueca Sara Larsson siendo la canción oficial de la Eurocopa 2016 realizada en Francia y por supuesto te dejo unos datos interesantes que seguramente van a llamarte un poco más la atención primero antes de dedicarse por completo a la música electrónica Guetta estudió Derecho en la universidad francesa, pero nunca finalizó sus estudios. Segundo, antes de los shows tiene como ritual estar solo durante 10 minutos para poder concentrarse. Tercero, Coachella le parece el mejor festival del mundo. Cuarto, aunque es francés, sabe hablar muy bien y español. Y por último, fue el primer DJ en dejar sus huellas en el paseo de la fama. Ha vendido más de 7 millones de discos, cifra récord para un DJ. Actualmente es uno de los mejores productores musicales y es considerado como el DJ número uno del mundo. Aquí te dejo el top 5 de las canciones más pegadas que seguramente has escuchado de David Guetta. Sexy Beach de David Guetta, Feed Akon. Yes, sexy can see sexy thing damn! sexy 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 Love is Gone, the David Guetta fit Chris Willis. Over you, the David Guetta, Chris Willis, Feet Fergie. I
1: the pain. That's why I'm next to the
0: is The mountain life we like to live like that And boredom shots of in the grass But there is no there is no I'ma party and body 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 come in party and party The world is mine the deviata In memories the baby gets up with Keith Capri
1: I just wanna let it go for the night I would be the best there would be for me Hey hey hey, do 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 Yeah yeah Hey hey do 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 Yeah yeah
0: Como les había comentado, hoy tenemos una gran invitada que nos contará un poco más acerca de su vida y sobre todo su experiencia como DJ de música electrónica. Majo Rellana es una DJ cuencana de 25 años de edad que nació el 4 de octubre en la ciudad de Cuenca. Desde temprana edad ya tuvo un acercamiento con la música electrónica, muchas veces ella menciona que prefería ver a DJs que transmitían en la televisión a ver caricaturas. Y es así como nace su sueño de ser DJ. Uno de sus pasatiempos de niña y adolescente era buscar y coleccionar la mayor cantidad de música en su computadora. Uno de sus principales lemas es amar lo que hace, lo cual la ha convertido en una de las mejores DJs de la ciudad de Cuenca y del Ecuador. Su alegría y su pasión por la música electrónica la ha llevado a compartir cabina con DJs y productores internacionales como Exos, Luca Casal, Stefano Noferini, Valentino, entre otros. También ha podido estar presente en varios lugares del Ecuador como Guayaquil, Quito, Machala, Cañar, Baños de Agua Santa, Manta, Galápagos, entre otras ciudades muy importantes de Ecuador. Majo en el año 2017 quería expandir sus conocimientos musicales, por lo que empezó a estudiar en la Academia de Música Saula, donde inicia sus aprendizajes de violín y composición. Pertenece a la Filarmónica Atenas, interpretando el violín. En la actualidad desarrolla su arte musical en el Conservatorio Superior de Música José María Rodríguez de la ciudad de Cuenca teniendo como objetivo que los aprendizajes adquiridos enriquezcan sus representaciones y producciones. Además, también pertenece al colectivo Drop. Formó parte de la Fiesta de la Música organizada por la Alianza Francesa en el 2017, haciendo un live set junto a su colectivo Drop. En el año 2018 y 2020 estuvo presente en uno de los famosos clubes más representativos de Sudamérica, Los Beach Club. Además, formó parte de la séptima edición del Roto Fest en 2018 en el Electronic Stage y Roto en el 2019 en el Electronic Stage. Ella siempre menciona que todos los sueños se cumplen. Además, quiere transmitir e incentivar a las mujeres y a todas las personas que sigan su sueño. Que nada es imposible y especialmente que la música es nuestra salvación. Y ahora, con esta gran introducción, doy paso a majo. ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo estás, todo? Mucho gusto. Y muchísimas gracias por esta
2: invitación. A ti, muchísimas gracias. Eh, para comenzar, quería hacerte una pregunta que
1: es importante de por qué te gusta la música electrónica. Creo que es una historia medio larga, sí. Ese amor por la música electrónica lo tengo ya desde que soy una niña, sí. Me acuerdo que mi hermano, cuando me iba a ver a la escuela, él me iba a ver en el carro con música electrónica, así con full volumen, así. Entonces era la fiesta andante desde que era yo niña, así. Después ya cuando iba creciendo, me iba interesando más por el tema de los DJs, por el tema de la música y sobre todo así, esos efectos que tiene la música electrónica. Entonces yo veía full lo que era la televisión, pero no era caricaturas en ese tiempo, no, sino que... Me acuerdo que en HTV, cuando había en esa época que transmitían ese, ese canal así, transmitían, me acuerdo, un CD de DJ Tiesto y de Armin Van Y créeme que yo era así, pues poco, como que wow y o sea, me gustó tanto, 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 que dije, no, o sea, tengo que ser DJ porque lo tengo que ser. Pasaron los años, igual, o sea, siempre recolectaba música así, pues poco ahí descargándose con los mil virus, ahí, pero no importa, <risa> pues, así, básico, así, con típico Ares, así, pero, pero igual, o sea, yo me descargaba, me descargaba, porque decía, o sea, me gustaba escuchar full música y sobre todo irla guardando, así, o sea, no sé por qué tenía ese gusto, pero era como que, ok, me gusta esta música, descargarme, así, entonces siempre ha sido así. Pues poco me iba a los cibers, sé, ya eso, cuando no había tanto, o sea, como hay ahora en la cobertura de internet, o sea, me iba a los cibers, o sea, así. Y ya poco a poco ya me fui entrando más a, este, a esta escena electrónica, hasta el día de hoy. ¿Y desde qué edad más o menos empezaste a mezclar? Se puede decir desde los 15 años, así. O sea, ya con el gusto así de ya de mezclar música, con los pequeños controladores, pero ya de forma ya profesional, ya diciendo, quiero hacer quiero ser DJ de música electrónica, precisamente desde los 18 años, ya de manera ya profesional, profesional, sí. Y cuando empezaste a mezclar, tal vez tuviste
2: algún obstáculo que te hizo pensar que, que no ibas a lograr tu sueño.
1: Para todo mismo, para toda la vida siempre hay obstáculos. Cuando decimos, yo esto quiero lograr, pero no es que a la meta que queremos llegar es tan facilito, sí, un paso y ya está. No siempre van a haber obstáculos, siempre, no sé, siempre se pone medio complicada en las cosas y nos ponemos en la idea, esto será para nosotros o no. Eh, comenzando por uno mismo, por los miedos que tenemos internos. O sea, siempre en nuestra mente nos dice, nos hace nuestra mala jugada, esto no es para vos, o no puedes. Entonces, primero, obstáculos con, con nosotros mismos, conmigo en este caso. Después la familia, <risa> que decía, ay, no, ¿por qué vas a hacer eso? Que qué Y entonces era como que, o sea, también es un obstáculo. Y también, o sea, en el tema de la música siempre es al inicio, tienes que invertir así para para, yo qué sé, para comprar eh, tus controladores, tus instrumentos, entonces sí, 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 hay bastantes obstáculos, pero siempre hay que luchar con eso, o así sea, estar en contra, sí, diciendo sí puedo, sí puedo, y, y tratando de llegar a donde queremos. ¿Y cuál sí. ha sido
2: tu mejor anécdota que has tenido al momento de tocar? Algo que te marcó así de por vida.
1: <risa> yo creo que en el tocado siempre hay un aprendizaje, siempre, siempre, porque no es que en cada toque siempre va a ser la, la misma situación, el mismo lugar, las mismas personas, no. Siempre en cada toque para mí es algo muy especial porque vas aprendiendo, vas conociendo más gente. Pero una de mis anécdotas más importantes y las que más me marcaron fue cuando me invitaron la primera vez al Roto Fest, pero ya el evento principal para mí era como que wow porque yo desde que era adolescente, yo me iba al rojo en primera fila. Sí, y decía, chuta, algún día tengo que estar tocando en este escenario. Así, no como en el tema de, de persona ir a ver, no sino que en el tema ya de DJ. Y para mí fue muy importante que me tomen en cuenta, compartir con otros artistas, eso. También eh, el anterior año, sí, en el 2020, fui a tocar en Lost, en Lost y creo que para mí fue uno de los, de los momentos más felices porque siempre me decían a mí que yo toco full seria así como que, o sea, no sé, pero siempre... Concentrada. Me Concentrada, sí, siempre me decía María José, vos en serio tocas full seria." Sí. y creo que esa vez cuando fui a tocar a los, eh, no sé, ¿Qué pasó? Pero me entró tanto así la alegría de estar tocando ahí y sentí la música así, fue como que, o sea, la concentración llevar. Estaba, pero me dejé llevar así. Y fue como que desde esa vez ya puedo decir, ok, estoy tocando ya sonriendo, ya interactuando con el público. Entonces también me marcó. También las tocadas que yo tenía con mi colectivo, con mi colectivo de drop que ahora están en Alemania. Siempre las tocadas de ellos para mí me marcaron porque fueron como las primeras personas que me apoyaron a seguir en esto. Entonces, también para mí son full importantes esas. ¿Y qué es Ajá. Drop? El Drop es un colectivo de música electrónica que está conformado por Daza, Jaramillo y Májaro eh, Actualmente, ellos están en Alemania, pero cuando yo estaba iniciando, ellos vivían aquí. Entonces fue como que mi escuela, sí. Por ejemplo, Daza, ella me enseñó a mezclar la música, o sea, yo decidí aprender con ella y creo que fue una bonita conexión de que una mujer esté enseñando a, un, a otra mujer en el tema de DJ, sabiendo que en el tema de DJs, o sea, la mayoría de gente, las que hacen, son hombres, son hombres entonces ajá. creo que fue una conexión muy chévere de que una mujer enseña a otra mujer, entonces para mí también fue como que, que un empuje para que seguir haciendo esto y por, por ejemplo, siempre voy a decir que siempre necesitamos personas, o en este caso, mi colectivo, una escuelita, como sé decir, que nos apoye diciendo, ok, si puedes esto, te voy a enseñar esto. Entonces, para mí es como que drop una familia que siempre voy a tener.
2: ¿Y qué tipo de música sueles poner en un set? ¿Mezclas
1: varios géneros? En el tema de la música electrónica, no es en sí. Solo la música electrónica. Dentro de la música electrónica hay varios géneros, sí, bastantísimos. Pero los que yo mezclo son eh, techno, tech House, Minimal. En esos tres, eh, algunas veces me pongo así como que más, más latina, más, eh, ¿cómo te puedo decir? Más Melody Tecno, pero los tres que te dije primero son los que más me manejo en los sets.
2: ¿Y has tenido tal vez el placer de compartir con otro
1: DJ, o sea, un poco más internacional? Sí, sí he tenido las oportunidades y creo que, que eso también han sido mis, mis inspiraciones, así. Eh, por ejemplo, yo cuando no era DJ y venían a, las ciudades, a la ciudad, especialmente de Cuenca, digamos, o, también fuera porque también viajaba a ver a mis DJs, a escucharles, eh, para mí, tener ese acercamiento de, de, de persona que, va, que asiste a ver a tu DJ internacional para mí fue un gran aprendizaje porque algunas veces no es que me iba en el son de fiesta sino me iba en el son de ver cómo mezcla, cómo interactúa con el público primero. Y después ya cuando iba a tocar ya como DJ y compartir con otras personas ya internacionales que son que son ya más tops en la música, para mí sí ha sido como que un aprendizaje y sobre todo una inspiración para seguir estando. Por ejemplo, he compartido con Luca Casal, Stefano Noferini, eh, déjame, déjame acordar, eh, con Alexi Delano. Eh, con Julia, o sea, han habido muchos, muchos nombres bien pesados en la escena electrónica con los que he podido compartir. Y para mí sí que es lo más importante.
2: ¿Y te gustaría tal vez eh, en un futuro llegar a tocar en grandes festivales como Tomorrowland?
1: Creo que es el sueño de todo, de todo artista llegar a escenarios tan grandes así. Siempre digo de que tenemos que ir de poco a poco. Poco a poquito, y para mí, o sea, lo que ya he tocado en el Roto, en los Beach, sí han sido como que tienes que seguir avanzando y avanzando y avanzando. Así que si ya cumplí eso, tengo que seguir ya de una forma ya, pensar en otros, en otros escenarios, en otros, en otros países. O sea, para mí ahorita ya la meta ya es tocar internacionalmente, acabando ya lo del COVID, que ya de la cual ya se está normalizando poco a poco, pero para mí la meta ahorita ya es plantearme ya internacionalmente. Y si es posible, en los festivales más grandes, que todo lo que, todo lo que Dios
2: quiera hacer ¿Y cómo te ves en un futuro?
1: Tengo dos, dos anhelos para mi futuro, así seguirme dedicando a la música electrónica ya de DJ, ya de forma internacional, como te dije. Y también, o sea, yo tengo un proyecto de vida, sí, muy aparte de lo de DJ y todo. Eh, yo quiero formar mi escuela de música, de música electrónica, de decir, este es el establecimiento de Majorellana, ven a aprender lo que es de DJ, de producción musical, de música, porque sé muy bien que cuando estamos adolescentes, cuando estamos jóvenes, no hay ese apoyo o sea, y no hay, o sea, como que te digan este lugar te van a enseñar esto, 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 esto". hay po muy pocos en la ciudad de los cuales han sido muy buenos de los cuales he aprendido mucho pero yo también quiero dejar una huella de aprendizaje para, para las personas que les apasiona este tema de la música
2: ¿y cómo defines tu talento?
1: ay, mi talento, no <risa> sé es una pregunta difícil pero, sí yo digo que Defino mi talento con la palabra de arte, pasión, amor por la música, amor por lo que se hace, porque si no tenemos amor por lo que hacemos, no estamos teniendo un fin, un propósito. Si hacemos lo que, lo que amamos, lo que, lo que queremos hacer después de unos 20 años, para mí eso es lo más gratificante. Entonces, esas palabras que te dije al inicio son las que marcan mi talento.
2: Y por último, ¿qué recomendación puedes dar para aquellas personas que quieren ser DJs?
1: Yo digo de que siempre digo que cumplan sus sueños, o sea, aunque parezcan locos o raros, créeme que para mí, o sea, fue muy, muy, ¿cómo te digo? Muy imaginación al inicio. Yo decía, ok, si sí quiero ser DJ, pero, pero solo me veía en mi imaginación, créeme, así. Porque decía yo lo de DJ más manejan hombres, ya son conocidos los DJs que están en la ciudad, que están en el Ecuador. Yo, ¿cómo voy a llegar así? Y créeme que siempre tenemos que meternos en nuestra mente, en nuestro corazón, que sí podemos, de que nuestros sueños se tienen que cumplir. De lo cual, o sea, nada es fácil, ni para cruzar la calle es fácil, peor para cumplir nuestros sueños, pero tenemos que seguir en esto si queremos que. Nuestros sueños se vuelvan realidad Para hacer nosotros felices Si no, no tenemos un fin
2: Listo Majo, muchísimas gracias por ayudarme Con esta entrevista
1: Muchísimas gracias a ti
0: Y es así, fanáticos de la música Electrónica, que llegamos al final De nuestro episodio No te olvides que los sueños se pueden cumplir en el siguiente episodio hablaremos un poco sobre el primer género de la música electrónica. No se olviden de elevarse a 128 BPMs. Gracias por estar en un capítulo más. Espero que lo hayan disfrutado. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Frecuencia 128. No te olvides que publicaremos un programa nuevo cada semana.